0: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Televisión podcast, televisión podcast, pod
2: televisión pod
0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, edición, la de hoy, pues, eh, tranquilita, veraniega, ¿no, Javi? Pues sí. Estamos fre relajados, ¿no? Muy frescos que estamos aquí. Fíjate que te estoy preguntando, para que me dé tiempo a mirar qué número de podcast es, el 165, que es que no, no había abierto en el guión. ¿no?
2: Ay, qué tiempos aquellos en los que hacíamos el 164.
0: Por ejemplo, esto hará unos 15 días, 3 <risa> semanas, 2 meses, no sé, porque no sé ni cuándo vamos a publicar este. Ah. Oye, vamos a presentar al equipo, ¿eh? que estamos demasiado relajados, eh, el que acabáis de escuchar Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Y aquí en el estudio, eh, también vía Skype, tenemos desde Madrid a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Uy, qué tranquilita y relajada, estás. se nota que es verano y estamos aquí Parece, parece <risa> mira, como si mira se hubiera... que
3: me pongo a hacer la sintonía de Oteovia Capela, ¿eh? Que
0: tampoco hace falta, eh. No, 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 no hay que pasarse tampoco eh. <risa> eh. Si no me equivoco tienes a Javi, eh, digo a Javi, a Alex al lado, ¿no? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. Bien.
0: No tengo que mi voz. Estamos súper estamos relajados. Y quien nos habla, por cierto, el señor Mindo. Bienvenido al primero de estos dos folios en blanco que vamos a lanzar durante el verano, en el cual, así resumiendo, vamos a hablar de cosas. No sé de, de qué exactamente. ¿De qué te ríes, Adri?
3: De que me ha hecho gracia lo de los dos folios en blanco que vamos a lanzar en este verano es como qué generosos somos. Dos folios en blanco para toda la humanidad.
0: Nos lo hemos currado. Los
1: hemos trabajado, además.
0: Sí, sí, nos lo hemos currado muchísimo, ya ves. Menudo guión tenemos hoy de una página. Creo que es el guión más corto. Bueno, no, si miramos el de el del folio en blanco 2, todavía es más corto, me parece a mí.
3: El guión del folio en blanco 2 pone S07EB. 21, Especial Folio en Blanco 2, y ya.
2: Y, y ya. De hecho, tenemos tan poco guión que le hemos preguntado a la gente a través de Facebook de qué querían que hablásemos.
0: Sí, o sea que gracias a ellos nos han salvado un poco el culo y haremos el programa. Pero bueno, vamos... Esto es como cuando un
1: cantante da un concierto y dice, uy, ya estoy cansado, que me cante el público.
3: Como que no se quise es como, a ver, que pago para ver, que cantes tú para que me pongas el micro.
0: Pero eso es porque hay mucho cantante que no se acuerda la letra, que está mayor ya. Y las drogas hacen mucho daño también. Y dice, cantamos otro, cantamos otro. Bueno, pues eh, vamos aparte. Vamos a, a saludar a la gente que nos está yendo desde Radio Podcastellano También a la gente que oye el podcast luego cuando lo, lo hacemos bonito y editado Que aquí en Radio Podcastellano escucháis la grabación Y como no, también saludaremos a la gente que está en el chat Por cierto, Javi, ¿tienes tú el chat por aquí a mano? Sí ¿Nos saludas a quien tenemos? No No, porque la versión tablet no te salen los nombres Exacto
2: ¿no? Bueno, sí, espera, ahora
0: sí que tengo No, no, no. sigue, sigue bueno, tú Yo, yo, yo no. tengo Venga, cuéntanos, Adri
2: pues
3: está, hoy estamos poquito, estamos en familia. Está La Lunera, está Un Palo de Escoba, cechan chanchan -chan, Hermión y Zamora. Bueno, también... Hermione. Bueno, ac
0: Acabamos de, de avisar, tampoco nos no lo hemos currado mucho esto. Es que se nota que estamos de vacaciones, no hemos anunciado ni que grabamos podcast siquiera. Mola, mola estar tan relajado.
2: Hermión, que nos estaba diciendo que nos escuchaba desde Perú. Pues
0: un, un saludito para, para ella y bueno, para toda la gente que nos estáis ahora acompañando y ayudando a hacer el, el, el podcast a través de, del chat. Dicho esto, venga, vamos a empezar con este folio en blanco. ¿De qué hablamos? ¿No sería aquello un poco? Pues si os parece, ¿por qué no comentamos un poco que hemos estado viendo estos días? Porque creo yo que no hemos estado parados, que no, no hemos dejado de ver series, ni, ni de ver pelis, ni cosas así, ¿no? ¿Os parece si empezamos con la polémica? ¿Empezamos a hablar un poco de Mano of Steel, que creo que aquí hay un poco de controversia?
3: Vale. ¿Así? ¿A quién de este podcast le ha gustado?
0: ¿A mí? ¿Quién no tiene el criterio
2: suficiente? Ah. Eh, ¿Yo?
3: Venga, venga ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido a ti, Javi?
2: A ti te gustó, ¿no, Javi? A mí me gustó eh, dependiendo con quién la compares eh, todo, vamos. <risa> <risa> Dependiendo con qué Todo ah, relativo atrás. Todo relativo en esta vida Pero yo fui al cine a ver una película de explosiones y no me defraudó en absoluto, es una película que ya sabía lo que iba a ver no esperaba ver una de Kierlowski ni nada parecido o sea que no, o sea voy a demagogia. ver una película de superhéroes, no, demagogia no, o sea no es demagogia yo sabía que iba a haber una película de superhéroes que se, que se dan hostias, que el personaje es simplón a más no poder que es el señor Superman y, y ya está es bueno y los demás son malos y, y le pega hostia a los malos y punto, ya hay explosiones y, y hostias y, y ya está no, no necesita más Olvidas de lo principal y es el Mesías ¿Qué Mesías? No lo
1: dejan claro 55 veces Pues te diste cuenta, ¿no? El Mesías Claro, todo el rato están con la peli con eso
2: pues no me fije en eso. Debo, debo es decir que... En
3: todas las comparaciones con Jesucristo, que es como ¿Qué edad, tenía,
2: ¿qué edad tenía? ¿Qué <ríe> tenía?
3: No, pero a ver, eh, que sí, me parece muy bien y, y yo me, realmente me alegro que hayas disfrutado y hayas llegado y, hayas, y te haya valido como entretenimiento que al final es probablemente lo que, para lo que sirve ese tipo de película, pero... Eh, yo no esperaba nada de Mano vestir De hecho, es un, Superman es un personaje que nunca me ha llamado especialmente la atención como superhéroe, porque como bien has dicho, me parece muy simplón. Es muy soy bueno porque soy bueno y es la película, esta es lo que explota. El problema es que eh, la película arranca como si fuese esto súper trascendental, con un montón de flashbacks súper aburridos, con, con escenas de acción mal rodadas y borrosas, y yo me aburrí como una ostra.
1: Yo no me llegué a aburrir. Pero, pero creo que no, no funcionaba, se quedaba un poco a medias de ese rollo que querían darle un poco a lo Nolan, de vamos a darle un poco más de profundidad, pero luego al final no le daban profundidad alguna. ¿pero porque quién? querían bu buscarte un poco el conflicto de, bueno, Superman tiene que decidir si salvo o no la humanidad, porque nos lo merecemos, pero no hay nada de eso. Es que no, te lo cuentan los flashbacks, te lo verbaliza todos los conflictos, pero nunca los ves. Nunca ves por qué realmente Superman duda más allá de porque está trabajando en un bar y está peleado con uno es que, que yo hay... creo que, que falla en eso no, pero es que
3: además luego tiene cosas muy tontas como o sea este está construyendo el personaje y, y su amor supuestamente por la humanidad y también esa especie de conexión que siente con con su pueblo y no sé qué y luego realmente conexión de que si nunca eh, sabe, sabe que tiene a su padre descargado en el pendrive de la nave y nunca te creas que va a decirle oye, cuéntame un poquito más sobre nuestra cultura, a ver si esta pena que siento por, por cargarme a los cristianos está fundada en algo.
2: Bueno, que yo en este sentido creo que lo que estáis es juzgando al personaje más que lo que es en la película. Es que, verdaderamente, ¿No? como película, no puede dar más. Si no le quieres dar otro... otro tono, por así decirlo, pero es que si quieres ser fiel a lo que es el personaje, que más o menos sí que lo hacen, pues eh, tienes que hacerlo así, o sea, no, no, puedes la, hacer no, el, no me la personaje... importa que
3: sea o ¿no? El tema es que tiene que ser coherente y si te, te plantea cierto tipo de cosas, desarrollarlas un mínimo. Lo que no puede ser es que sea un absurdo tras otro, que, que Lois Lane sea un personaje que, que adivina quién es Superman porque sí, de repente, y, o sea, no, no entiendes por qué, luego eh, consigue información, cuando la pasa la siguiente se tira, ¡ay, tengo que hacerme de, de mujer en peligro! Tal. O sea, tiene un montón de cosas que pasan porque sí, la acción pasa porque sí, se están peleando porque sí, de repente paran porque sí, o sea, es una, es una película que está mal contada, para, para mi gusto, ¿eh? si luego eh, a ti te entretiene un poco más el rollo fuego artificiales, pues vale, yo sé cómo está, totalmente desconectada de la historia, es que la acción me, ni me iba ni me venía, vamos.
1: Yo creo que falla en hacer un poco lo que eh, pasaba con Marvel, que Marvel es más eh, la diversión y vamos a pim, pam, pum, pero era entretenida, es decir, aquí es que... Ni siquiera consigue hacer una peli ingeniosa Y va con el rollo de vamos a ser un poco más profundos Pero luego la profundidad no hay ninguna Y yo creo que por eso Para mí se quedó a medias Pero es cierto que ha habido mucha gente que se la ha convencido O también mucha a la que no le ha gustado
0: sí. Yo como porque lo he visto Porque
1: ha generado opiniones tan encontradas
0: yo es que ya, precisamente, no soy muy de superhéroes y ya como que obvié y preferí no ir. Aunque tú, Javi, tuviste una gran experiencia viéndola en el cine, ¿no?
2: Sí, debo decir que fue posiblemente una de las peores películas que he visto en el sentido de verla, o sea, de, de, de ir a ver una película. Primero porque fui a verla en un cine de Barcelona en versión original subtitulada. Los Icaria, que, pues, aparte, ¿no? en Los Icaria. Y, y, bueno, en principio, pues, pinta bien porque dices, es una sala, eh, de entrada es una sala plana, la pantalla no es que sea muy grande, que digamos, pero es una pantalla de aquellas casi plana, ¿sabes? Entonces, si tienes un cabezón delante... Pues mal. O sea, ya te tapa también los, los subtítulos. Detrás tenía unos hooligans que eran comentaristas que tú dices, vas al cine normal y te quejas de los chonis, de las chonis, de los canis y tal, pero cuando tienes un grupo de fans enfervorizados que se están riendo, de, o sea, que ya vienen con la idea preconcebida de lo que sea, para bien o para mal, y van comentando, y van riendo y aplaudiendo historias mal. Si, has, si a todo esto le sumas que te valen 9,90 a la entrada... Y encima te ponen 15 minutos de publicidad antes de empezar la película. ¿15? 15 minutos, incluyendo dos trailers, eso sí.
0: Ah, qué amable Qué, qué amable. <risa> sí. no sé,
2: eh. Y pues la verdad es que yo no voy a volver a ese cine. Yo lo siento mucho, pero no voy a volver porque a mí me parece una manera de, de no cuidar bien al espectador y yo no estoy dispuesta a pagar 9,90 para que me hagan lo que me, lo que me hicieron el otro día.
0: Porque no podías hacer un mirindo y mandarlos callar.
2: Lo hice, lo hice.
0: ¿Y no te hicieron caso? No
2: me hicieron ni caso. Pero bueno, eso ya va aparte que no tiene nada que ver del cine, ¿no? Eso ya aparte de la educación de cada persona. Pero yo lo que me quejo es que te valga tan caro el cine y encima lo veas en unas condiciones penosas. Yo no recuerdo
0: hace ya años en el Malda, en Barcelona, un... Llevamos casi 20 minutos de publicidad y se levantó un tío indignado, pegando gritos ya, que estaba hasta los huevos, que cómo podían que si quería ver publicidad es que se iba a su casa y ponía la tele.
2: Sí, sí, es que es así.
0: Y creo que al final salió y pidió la pasta y, y no volvió ni a entrar directamente. Es, es, ¿Es lógico que tengamos tanta publicidad eh, antes de una película?
2: Yo comprendo que, que, claro, los cines también necesitan dinero ahora mismo. Si viene menos gente, es normal. Pero yo creo que, por eso mismo, la gente que te va no tiene por qué pagar eso. O sea, al contrario, estás haciendo que la, gente que la poca gente que te venga salga disparada de allí. Porque para pagar ese dinero y con esa publicidad es lo que tú dices. Tal y como están hoy en día la, las reproducciones con Blu-ray y todo lo demás, para eso te quedas en casa. El otro día, por ejemplo, lo hablamos en Twitter, una, hubo una pequeña conversación a raíz del tema del cosmonauta, que la habían estrenado y tal, y, y preguntaban si, tras que se me ha caído el micro, preguntaban si merecía la pena ir al cine o no. Yo me acuerdo que Ramón Reis o Luis Mayorgas decían que, que siempre está la magia del cine, ¿no? Pero es que hay momentos que te lo planteas. Y más, sobre todo mirando que luego lo explicarás con, la, con las opciones que hay hoy en día para pensártelo y mucho. Ya. ¿Vosotros qué opináis, Adri y Alex? Y tú, y tú, y tú.
3: A ver, a mí me gusta mucho ir al cine eh, Hay películas que sé que no O sea, que no se pueden vivir de la misma forma Ya no es una cuestión de pantalla grande o tal Sino de, el rollo este cautivo De estar en la sala Y de estar rodeado un poco O sea, a mí me gusta mucho ir al cine el problema es que sí cada vez se ha vuelto una experiencia menos agradable con entre la gente, los móviles, los trailers, el precio. Es un poco que al final se te acumula todo y te quita un poco las ganas. Pero pero vamos, yo no lo sigo. Para mí me res, sigue resultando incomparable ver una peli, cierto tipo de películas en el cine que que en casa.
1: Pues uh. a mí me gusta que me pongan cinco trailers. Cinco trailers, sí. No, los
3: trailers, los trailers no me importan, lo que, lo que me molesta son los anuncios.
1: Los anuncios, sí, pero es que sí. sí, en Cines ahora mismo te ponen tranquilamente a empezar la película 100 minutos más tarde, ya no por la public, sino por los trailers. Pero a mí no me molestan.
0: Pero que te pongan trailers lo puedo entender. Mira, promocionas otras películas que van a venir en un futuro, pero claro, que encima te pongan tanta tanto rato publicidad. Y encima a que... Me trae cuenta
1: que los cines es que están vacíos.
2: Sí, pero por eso mismo.
1: A ver, sí. no, sí. Pero no están vacíos, porque te pongan 10 minutos de publi por, bueno, por los precios y tal no me refiero que si es una manera que tienen para tener ingresos y no cerrártelo, pues bueno. Yo es que
0: sinceramente a mí la magia del cine pff, ya la he perdido completamente prefiero quedarme en mi casa con el Dolby y la pantalla y no tumbado es, en el sofá no para,
1: no es ni muchísimo menos lo mismo Ya, pero... Si no tienes una pantalla así de grande en tu casa, por no, una buena tele que tengas.
0: Totalmente de acuerdo, pero al menos eh, la veo tranquilo y no me interrumpe nadie ni oigo comentarios de gente que quiere comentar la película, a no ser que quede yo y la vea con gente, pero ir al cine y que tenga al de atrás, chichi, chichi, chiqui y Sí. Ya, eso es cierto.
1: Hay, bueno, también es la, es la suerte de la, de la sesión que tengas, pero también a veces está bien ver, ver eh, un poco la película como una experiencia que la estás viendo en un grupo junto a más personas y la gente es respetuosa. Yo, pues yo sí, estoy así. muy
3: de acuerdo con lo que dice ahora Alex. Para mí, el cine también, verla en la sala, tiene ese factor de ver el, el, el feedback instantáneo que tiene. Una de miedo,
1: por ejemplo. una De es... miedo,
3: una, de, o sea, una comedia. O sea, más allá, o sea sin obviando la gente que no hable, que o sea, no hablamos de esto, sino de la reacción del público a la película, sea el tipo de película que sea. O por ejemplo, cuando vimos Man of Steel, eh, cuando, se, cuando sale el sin camiseta, el especie de silencio que hubo en la sala, que se sin respiración o sea ese tipo de cosas que se notan o cuando un personaje se muere o sea ese tipo de, de sentimiento común que hay en la sala
2: eso no lo tienes hasta no tú solo sí pero eso es según qué sitios. yo por ejemplo en el fenómeno que vosotros habéis sido eh, sí que es una especie de lo que decís, es una liturgia y va toda la gente a disfrutar de una película que además ya saben lo que es y todo, y es diferente y hay formas también de, de, de ver el cine y, y de capear la crisis que hay, como por ejemplo yo que sé, un cine de aquí al lado, de Pueblo al lado de Sardañola, lo están haciendo así y como en muchos otros sitios que te ponen un, o sea, te ponen un carnet y tú puedes ir con ese carnet a ver tarifa plana de películas. Pagas 20 euros de lunes a viernes, puedes ver todas las películas que tú quieras. Pues hay formas, o sea, puedes bajar el precio y hacer otras opciones que no meter publicidad y molestar todavía más a la gente que está pagando. Creo yo, creo yo que es una forma para poder salir de esto, que no molestar a la gente.
0: No, Javi, yo creo que el cine ya se va a ir a tomar viento en breve tal y como va y es más no sé si lo decía quién era Spielberg y Lucas que el cine se iba a convertir en algo exclusivo, ¿no? Que tenía que ser algo que sería mucho más caro y la gente iría expresamente a ver una película de cine, que ya el futuro estaba en el en el vídeo bajo demanda por, por internet. Sí, de
2: hecho, no,
3: bueno, no decían eso.
2: <risa>
0: pues,
3: Exactamente, ¿qué decían? pero Cuéntame. A ver, lo que decían ellos es que el, el sistema como está ahora eh, se estaba yendo al garete porque es cierto que eh, las blockbusters tienen tomadas las salas y con este tema de internet y la distribución de internet, pues tiene las películas más pequeñas tienen más posibilidades de ir por ahí que, que las salas. Lo que ellos decían es que el cine al final eh, se quedaría un poco en un modelo como Broadway de teatro, ¿no? De las películas grandes costarían 25 dólares y las películas pequeñas 7 dólares, por ejemplo. Y, y luego el tema de los mega tickets que ya ya lo, lo ha hecho Paramount, por ejemplo, con Guerra mundial Z, los tickets estos de 50 pavos que venían con, pues, con palomitas y con pósters y con descarga de la copia digital y cosas así. O sea, que al final, pues nada, eso que el cine, tanto en España, o sea, que no es una cosa solo de España, que también pasa en Hollywood, que bueno, que se tiene que adaptar un poco a los tiempos que corren, pero no creo, o sea, en Estados Unidos la, lo que es la taquilla y, y el tema del primer fin de semana y eso sigue siendo súper potente. Ese problema le tenemos más aquí en cuanto a atraer a la gente a las salas, pero... Pero, pero si no, si no está no. cambiando las cosas, está claro.
1: Hombre, llevamos unos par, un par de fin de semanas que se han, que se han hecho... Un poquito mejor. No pero, <risa> no, pero que se habían hecho mínimos de taquilla en ah, bueno, sí. España. Los mínimos históricos, es decir, sí, es entre el buen tiempo que tampoco había ninguna peli... Luego lo salvo Iron Man 3 y bueno, supongo que ahora lo vuelve a salvar un poco Superman, monstruos y todo esto.
3: No te creas, ¿eh? porque Star Trek ha decepcionado en España. ¿Eh? Sí, O sea, si sí, Gru y tal han levantado un pelín, pero vamos, comparado con estos últimos fines de semana que llevamos en España, eh, no, está
2: la cosa bastante chunga. Aquí por lo menos también ha coincidido que ha empezado el verano y la gente, digamos, que no te vas a encontrar a nadie. Como no sean las rebajas, todo el mundo está en la playa, por lo menos aquí. Otra cosa que en quería... Ahora. Sí, en Barcelona y alrededores y por ahí. Una cosa que quería preguntaros también, eh, el otro día estuvieron diciendo que querían derogar, derogar la ley, por lo menos aquí en Europa, o hacer que, que no haya una obligación de en cada cine ver una película que sea europea, ¿no? un mínimo de cine europeo. Dice sí. el, el gobierno americano que estuvieron aquí y tal, hablando de eso, de intentar quitar esa ley para que, puedan desembarcar tranquilamente en todos los cines sin, sin ningún tipo de restricción. Entonces, claro, eh, por ejemplo, la ministra francesa de Cultura ha dicho que ni hablar, o sea que, que como se toque eso, se acabó, se acabó el cine europeo porque solamente entrarían los blockbusters americanos y películas que tienen una distribución mucho ma mayor. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis a favor o en contra de esta restricción?
3: Pues yo medio medio, quiero decir, el tema de la exclusión cultural ahora mismo es necesario y entiendo eh, a Francia o a cualquiera de Europa que se oponga a que haya libre comercialización o como lo queramos llamar, porque no podemos competir contra los mecanismos sudamericanos, pero también es un poco el canguelo este de que realmente no, no tenemos la industria potente que podríamos tener, ¿no? sobre todo yo el, hablo de España del de o sea, nivel de distribución que tenemos los esfuerzos de, distribu de, de distribución que hay es como es que no, es difícil por una parte y a mí siempre estas medidas proteccionistas me dan un poco de rabia pero por otro entiendo que si lo quitasen eh, ya sería el fin absoluto del, de la industria en España sobre todo porque en países como Francia, los franceses ven mucho su cine, pero vamos, que de momento supongo que es algo necesario, aunque me dé un poco de rabia. No sé, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, yo, es un tema que también se está discutiendo mucho, mucho por aquí, también es el tema del cine español, si se necesitan tantas subvenciones, si encima se necesitan subvenciones y las van a recortar y, y luego encima no tienen el apoyo, digamos que por ley, de que tengan que salir en el cine pinta la verdad que bastante mal sí que es verdad ya, que quizás que deberían hacer, hacerse lo que no
3: podemos hacer es eh, andar con subvenciones y con, andar con cosas con medidas proteccionistas y luego que todos los autorcillos del mercado español eh, critiquen películas como lo imposible porque son un blockbuster como, pues mira, querido, es la película que ha movido un poco el, el tema en España, porque como sigáis haciendo películas de mierda Exacto. sin apostar por, por algo más comercial y porque tiene que haber un sistema un poco equilibrado y de variedad y tenéis que venderos un poco a la comercialidad, pues a mí, por eso me da rabia a las medias proteccionistas, ¿eh? porque no deja de ser otra forma de proteger y de promover que esta gente siga haciendo películas para ellos mismos.
2: Exacto, sí, yo ahí coincido contigo, o sea, también está muy bien quejarse de esto, de que no se les eh, no se les preserva bien a ellos, pero luego mm. también tienen que hacer, porque es una mezcla de entre cultura y también industria. O sea, mm. no hay que olvidarnos que esto es industria y si no vendes tu producto mal
0: Vamos a, a dejar esto que es muy, ten, muy denso para estas horas de la tarde, que hace mucho calor, Pero Javi. esto
2: igual nos están escuchando por la noche con, con la fresquita y tomándose una cerveza o algo.
0: Ya, pero es que tengo ganas de que me habléis de Star Trek si no te importa.
2: Pues yo no te voy a hablar pero porque sí a no la he algo. visto.
0: Bueno, dime, Adri. No, dime. Que yo quería hablar de zombies. ¿De zombies? <risa> Venga, vamos a empezar primero con Star Trek. Creo que Adri y Alex sí que la habéis visto, ¿verdad?
1: Pues sí, tuvimos la oportunidad de ver eh, Star Trek 2 en, en la oscuridad en... En un curioso preestreno para chicas del que casi me echan de la sala.
0: <risa> Perdón.
1: Todo hay que decirlo.
0: Explícate un poco, que ahora me has dejado aquí Picuet.
1: Pues que Adri participó en un concurso de, que organizaba aquí que en teoría era un, un preestreno para chicas.
3: No, en teoría no. En el mail inicial no ponía nada de que era parte de los preestrenos para chicas que hacen de vez en cuando. Aparte de que la película no es nada del rollo que normalmente suelen hacer en esos preestrenos. Pero bueno, ¿Por qué, porque,
2: una cosa, ¿por qué se hace un preestreno
3: para chicas? Es, un market, es marketing eh, es Lo que hacen ellos en kinepolis de vez en cuando Películas rollo romántico tal, Que son, van a un público más femenino Pues venden la entrada un pelín más cara Y hacen una especie de evento en plan con champán Y que luego hablan las chicas después Es una forma de hacer marketing No, no tiene más importancia Pero lo hablábamos eh, cuando querían echar a Alex Si fuese un estreno solo para chicos Y hubiese ido algún chico con su novia esta, Yo estoy segura de que no habrían dicho A las chicas que se fuesen Igual que si quisieran a los chicos de la sala Irse en el pre y Alex se quedó gracias a que yo estaba en el baño pero, pero si no le habrían echado igual
2: pues sí, eso a mí, a mí me no sé, a mí me toca
0: sí, a mí me sorprende, no tenía ni idea o de que, ese tipo sí, de, es de que filipo, espectadores
2: solamente es por el que sexo sí, me parece porque
1: no había muchos chicos en la sala es eh, decir, había tres más aparte de mí y dices, mira, pues ¿qué te importa dejarlos? porque más iban como acompañantes de las chicas que habían ganado el premio uno de ellos iba una madre con su hijo tal y claro, se tuvieron que salir es decir, ¿qué más da que estén en la sala? Y, sobre sí. sí. todo que
3: no, si me dices eso, si me dices que luego hubiese algo, hubiese un... Lo que, pero es que no, era ir, llegar, ver la película e irse. Es, es,
1: claro, verdad, si hubiese habido algún si evento habido luego de Si hubiese habido alguna chicas,
3: cosa, lo habría ha incluso a lo mejor podido justificar un poquito. Sí. Pero vamos, a mí me pareció parecido una gilipollez muy gorda, la verdad.
1: Pero bueno, aparte de eso, pues nada, pudimos ver la película. Y a ver, yo como no soy muy fan de la primera parte, esta segunda me entretuvo. Me pareció, bueno, un poquito más entretenida que la primera, pero... Más allá de que JJ jugaba a dejarnos ciegos con los lens flares todo el rato apuntando a la luz a cámara, pues bueno, la pele está bien, está bien de acción, eh, Benedict Cumberbatch está bien como villano y vamos, entretenida, que hable a Adri que le gustó más que a mí.
3: Bueno, yo es que tenía pendiente todavía la primera, que no la había visto, no sé por qué, y, y la verdad es que me gustó mucho, aunque eh, yo siempre decía, ¡ay, qué exagerados todo el mundo con esto de los, los reflejitos de JJ! No, es que en todos los planos hay un maldito reflejito. <risa> Pero pero bueno, o sea, la primera me gustó mucho. Hay, un,
1: hay una escena en la que hay un primer plano de, de una chica, de uno de los personajes, que es rollo primer plano, de, porque se le va la cara y los sentimientos, y de repente mete un reflejo, que no un destello que no se la ve la cara. Era como, a ver, ahí no.
3: Sí, sí, era todo. es muy peculiar eh, cómo se si le va un poco la, la mano con eso. Pero a mí, la segunda me pareció menos redonda que la primera porque la primera eh, me parecía que estaba muy bien de principio a fin, como presenta los personajes sobre todo eh, la trama, no sé si la habréis visto pero la trama, Roy vio viajes en el tiempo tal o sea, que me parecía un poquito más estimulante que la de la segunda que era como más predecible no pero también es verdad que en la segunda como lo ha dicho antes Alex, está Benedict Cumberbatch que como villano tiene una presencia y un de todo que, que, que no tiene Eric Bana en la primera ni de lejos y bueno, cada una tiene sus cosillas, pero vamos, me gustó, me pareció muy, muy buen entretenimiento, me gustó mucho la banda sonora. Nada, la verdad es que, que sale muy contenta.
1: ¿Tú te puedes definir dentro de ese grupo que se ha autodenominado las Cumberbeats?
3: No, pero, pero, a ver, a mí el chico me parece feo, seamos sinceros. Pero le veía en Star Trek, ya te lo dije, que tenía momentos, no sé si por el porte ese que tiene, los ojos o la voz, que era como... Tiene un atractivo extraño. Luego cuando, sale, cuando se despeina dices, uy, no, no, no. Pero hay veces que, no sé. Sí, es cierto que
1: es un tipo que no es, no es guapo, pero tiene su legión de seguidoras bastante fiel. Por eso yo creo que tiene un algo, igual es look también, que gusta a algunas.
3: ¿Cómo dices que se llaman las fans? Cumberbitch. Cumberbitch.
0: <risa> Me encanta eso.
3: Madre de Dios.
0: Oye, pero aparte habéis estado viendo más cine, ¿no?, estos días. Sí, bueno, una de esas vimos a Brad Pitt, ¿verdad?
3: ¡Ay, qué ilusión! Bueno, yo ya la había visto. <risa> sí, <risa> Dios,
0: qué, qué modestia de podcast, qué modestia de podcast.
3: ¿Verdad? No, no, es que eh, me gusta restregarlo. ¿no? Sí, ¿qué pasa? <risa> bueno, que,
0: no. que Brad Pitt parece que va a promocionar un poco la peli y se va pasando por todas las salas de cine del mundo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que en este, como ha puesto el Doscientos pasta y, pico millones. y tal el día anterior estaba en Rusia, nadie se le esperaba, de hecho no dijeron nada, fuimos al preestreno pensando que íbamos a un, a un preestreno normal y de repente está todo el mundo ahí sentado esperando que empiece la película y aparece Brad Pitt. De hecho, la gente empezó a ver rumores de, esto de que era un doble y no sé qué. A ver, ¿cómo, ¿para qué van a traer un doble? Si no le tienen, pues no sale nadie.
1: No, además, eso no explicaba por qué hacían el preestreno de la película un mes antes del estreno en España. Entonces, pues sí, ¿por qué me lo haces tan pronto? Claro, claro. porque el hombrecito se quería pasar por aquí a saludar.
0: Bueno, pero aparte de ver a Brad Pitt, ¿la peli qué? Porque antes de... ya su rodaje fue bastante desastroso. ¿La peli al final qué?
1: Pues curiosamente funciona, es bastante entretenida, es una peli de zombies sin sangre, además literalmente es una gota de sangre
3: Pero en serio, que cortan brazos y manos y de todo y no sale sangre, es como el señor de los anillos elevado a la enésima potencia
1: <risa> Es como una peli de zombies familiar, pero es, está bien llevada la escena, tiene algunas escenas de acción realmente espectaculares Sobre todo en la parte de Israel. Jerusalén sí. y, bueno, sí, Israel y todo eso y es entretenida, es decir, se lleva bastante bien, no es ninguna maravilla, pero teniendo en cuenta la cantidad de problemas que habían tenido, todo esto de la reescritura, del tercer acto y demás, lo resuelven bastante bien. A mí sí me
0: gustó.
3: Sí, estoy con Alex, además que no, lo que, una de las cosas que más me gustan es que no se anda con tonterías, empieza, no anda con presentaciones de la familia y de tal, y ni se para demasiado en explicaciones de, para ir seguir avanzando la trama, no, no, esto es Black Pit, huyendo de, yendo de país en país, eh, huyendo de zombies y se acabó, no vamos a andarnos con, con chorradas y la tensión está bien manejada y oye, también, como, también iba sin muchas expectativas y me lo pasé muy bien viéndola, o sea que...
2: Oye, no. con eso, con una, un canto en los dientes. Que Una cosa que quería preguntaros sobre eh, Guerra Mundial Z. En el trailer, por lo menos, hay momentos que se ven los zombies eh, como muy generados. Sobre todo esto, que se apelotonan un montón. Se ven como muy generados por ordenador. ¿Se, ¿En el cine se llega a ver o se, se ve tan así, tan artificial o se ve más normal?
3: No, se ve, está, a mí me parece que los efectos están bien. Lo que pasa es que son unos zombies raros, porque son unos zombies muy rápidos son muy activos, son como además eh, hacen, o sea, son unos zombies peculiares pero no creo que en el si te refieres a tema de efectos como por ejemplo en el tráiler de la segunda del Hobbit que parece que el Medio dragón juego. no le han renderizado <risa> <risa>
1: darle a... por favor,
3: dale a render <risa> es pues esto es, esto es un poco a lo mejor era algo así que en el tráiler no estaba del todo bien pero vamos yo en la peli no, no pensé en ningún momento que los efectos cantasen no eh, sé co tú.
1: comentemos eso que a ver, estás todo el Hobbit sin querer sacar al dragón y luego llevas el tráiler y lo sacas sí, es verdad que me y lo sacas el... mal. mal a porque mí me estás defraudó todo el también Hobbit con la sombra del dragón, el ojo del dragón como voy a ocultarlo porque es el gran evento de la segunda película y llega el primer tráiler y lo sacas ya. no sé yo
0: bueno, pero te lo sacas mal para que luego vayas al cine a ver cómo ha quedado de bonito una vez renderizado <risa> es que eso requiere tiempo, eso al menos requiere dos días el ordenador pensando eh no te creas que se hace así como así eh
3: pues oye Quiero decir, esto es Hobbit, ¿no? <risa> <risa> que no es el corto del el vecino de abajo.
0: Vale, vale, que tendrá un ordenador más potente, ¿no? Que en un día lo tienen hecho esto ya. Por,
2: por cierto, hoy salía Peter Jackson diciendo que ya uh, acababan... ¿Hoy? hoy ¿Cuándo? Hoy. hoy, hoy. claro, hoy, cuando lo estoy diciendo. Cuando lo está diciendo. Que, que, bueno, que se había acabado ya el metraje, lo que tenían que grabar con, eh, con este, con el Hobbit, ahora no, Martin...
0: El que Martin, hace de Hobbit, sí. Sí, el que hace
2: Martin Freeman, ¿se sí. Llama? Sí, pues este. Oh, pues sí. ya, oh O no, ahora ahora no. Que me sí,
0: Freeman, Freeman es. Freeman. Bueno, a mí bueno, no lo preguntes, y yo no sé si no.
2: Bueno, el caso que se que ya había acabado, también eh, Gandalf y Ian McKellen ya había acabado y queda ya muy poco para acabar con los enanos también. Así que se está acabando ya, está queda poco para acabar el Hobbit 2 y 3.
0: Pero tranquilos, que todavía este Navidad es tener el 2, la siguiente es tener el 3, luego vienen los DVD, los Blu-rays, el fornote nuevo en el futuro que se hayan inventado y nos haga tirar toda la discografía y videoteca que tenemos, vamos, todavía queda mucho Hobbit por... Por delante.
1: Pero la versión extendida.
0: Es verdad. Las, las versiones primer. que sacará varias extendidas, que sacará este señor. Venga, vamos a por más cositas. Oye, habéis visto el final de una trilogía, ¿no? Si no voy equivocado. Así es. Así es. Muy bien. Esta vez está grabado, ¿no? Sí, esta vez lo hemos grabado.
1: Cuéntanos. Eh, pues mira, que hable Adri porque es una trilogía de la que ella es muy fan.
3: <risa> sí, pero como Alex está muerto por dentro. Me encantaron no. la segunda y la
1: tercera. La primera no.
3: Eh, nada, sí, vimos la tercera parte de la trilogía esta de Richard Linklater de antes del de atardecer, antes del amanecer y en este caso antes del anochecer que es la tercera y a mí es la que más me ha gustado de las tres también es verdad que, que juega con ventaja porque tiene todas la, las emociones y los hechos, toda la historia acumulada de las dos anteriores y las aprovecha muy bien para, para esta tercera película y, y nada, ellos están fantásticos eh, es, vuelve a ser muy íntima y muy emocional y un rollo muy montaña rusa, están muy bien perfilados los personajes hasta el punto de que te consiguen hasta frustrar eh, y nada, no, la, la disfruté muchísimo yo es una trilogía que recomiendo vamos sin ninguna duda del de, de género eh, dramedia romántica tal es una yo creo que es una de las que mejores el género
1: dos personas hablando durante 90, 110 minutos
2: anda y vete a ver habla, y esto, esto pues... que lo hicieron en, también era un estreno para chicas solo o, o podía ir cualquiera
3: no, esto fuimos además a, a verlo en los Renoir los, los pobrecitos casi difuntos Renoir y nada, no en ese, tuvimos suerte esta vez en la sala no tuvimos a ningún pesado ni, ni nada
1: No, a ver, a mí eh, la trilogía esta yo creo que lo que ocurre es que cuando vi la primera película antes del amanecer creo que es la primera, cuando me la dejó Adri y claro, yo creo que es una película en la que conectas si y la ves con 20 años si no, a mí me parece que estaban diciendo chorradas de niñatos entonces no, me aburrí, me aburría bastante. Pero luego cuando vi la segunda, como ya tienen en torno a los 30 años, 30 y poco, si sí, por ahí no tiene Creo que hay
3: un conflicto ya.
1: Y además ya no son dos niñatos ahí diciendo supuestas profundidades, sino ya gente un poco más... Pues bueno, con más cosas vividas y tal, me, me gustó mucho más. Y esta tercera, yo creo que la gran cosa que tiene es que hay un conflicto y a partir de ese conflicto pues hay un clima dramático bastante, bastante interesante. Y por eso creo que también está la tercera es la mejor. Pero bueno, es una trilogía que recomiendo, que es cierto a lo mejor la primera puede que no la pillese de todo el tono, pero que merece mucho la pena. Y bueno, sí. ellos dos están estupendos, eh, solo que Hawk en la primera, está jovencísimo, de repente pasan nueve años y parece que el pobre hombre se ha metido a heroinómano mano. <risa> y luego ha vuelto a rodar la segunda película, porque el tipo, pues eso, envejeció fatal, mientras que la otra...
3: La otra se ha notado más de la segunda o la tercera, pero vamos, no, pero cuando... que oye, que han pasado... Oh, 18 años, sí, sí. ahí
1: ya, pues algo se tiene que notar. <risa>
0: Vale, ¿alguna película más que queráis destacar, Javi? ¿Tú no has visto Trace sí, sí. de
2: Danny Boyle, me gustó. A ver, tampoco creo que sea su mejor película, pero es bastante entretenida, con bastantes giros argumentales y, bueno, es muy entretenida. Una película de estas de robos y, bueno, está muy bien, muy curiosa.
0: Muy bien, ¿y vosotros dos, Sector Madrid, queréis destacar alguna cosita más?
2: Pues, además, vimos una película, podemos
0: decir
1: que, como mínimo, marciana, que se llamaba, sí, no era, Upstream Color, <risa> Es una película de ciencia ficción del director de Primer, ¿no? Era La sí. película anterior oh. que ha dirigido, bueno, y un poco que se ha autodistribuido él a través de plataformas de vídeo online. Y, bueno, es una apuesta bastante arriesgada que entiendes que no, no haya tenido fácil todo esto de una distribución un poco más, más convencional. Y respecto a lo que cuenta, mmm, es complicado de describirla sin centrar en muchos spoilers pero básicamente, con, con, bueno, ¿cómo dirías tú la sinopsis de esta película?
0: Bueno, si no pues queréis...
3: básicamente, o sea, el, el punto de partida yo creo que es la parte más sencilla un poco de... O sea, cuando es, la película es más fácil de, de, de seguir es principio, que es cuando te das cuenta que hay una mujer que de alguna forma se hacen con su con voluntad... Sí, sí, sí y la, se aprovechan de ella para robarle el dinero para tal y eso pero vamos esto es como no tiene nada que ver con lo que va realmente en la película porque la película va realmente porque es de ciencia ficción especie de gusano que es lo que le meten a esta mujer al principio de la película que como que se hace con se hacen con su con eso con su cuerpo y tal, y a partir de ahí es como le afecta a esto, a las relaciones, es, es como muy, es muy abstracta, es bastante abstracta y bastante alegórica, muy el árbol de la vida, así también montaje, planos muy cortos, muy o sea, es una película compleja, de, no es eh, narrativa habitual, ni visualmente, ni argumentativamente, ni, ni
0: Pero aún así, ¿vosotros la recomendáis o qué?
1: Sí, sí. No a todo el mundo, pero es cierto que pese a que visual eh, a que sea eso extraña que estás viendo y hay ratos en los que realmente no sabes qué estás viendo porque estás viendo eso, está dirigido de, de tal manera que es muy hipnótica. Es decir, que sigues pegado a la pantalla viendo lo que te están poniendo, aunque a veces no sepas muy bien por dónde agarrar esa información y dices, bueno, ya supo que más adelante le daré un sentido a todo, no, no del todo, pero, pero sí. Y yo sí la, la recomiendo teniendo en cuenta que no vas a ver una peli normal y corriente, es decir, está más en la línea en cuanto a extrañeza, podemos decir, yo que sé, de Mulholland Drive, podría decirse un poco, el hecho de que tú estás viendo algo y no sabes al principio muy bien dónde colocar las piezas de ese puzzle que te presentan, luego ya al final pues empiezas a discutirlo y empiezas un poco a darle ya forma.
0: Oh no, qué miedo. Ya me imagino como en Siches cuando Adri y Alex se ponen a hablar de la película que acaban de ver y tú, pero si yo no he visto nada de esto, esto no, no entiendo nada
2: yo la verdad que la habéis vendido muy mal pero tengo mucha curiosidad por verla demonios no que... o sea
3: realmente no es que la hayamos vendido mal hemos sido sinceros no que, no hemos querido
2: engañar claro, claro es como yo
3: podría decir que es una película a mí me ha parecido una película eso es una película eh, valiente que por lo menos te cuenta las cosas de otra forma que o sea que tiene su forma de contar las cosas que te hipnotiza que no es, no, te la, no está todo mascado ni muchísimo menos Podría haberlo, haber, podríamos haberlo vendido tan abstracto como es la película pero hemos, o sea, Alex ha sido sincero no es una película para todo el mundo bueno, ni si decir... siquiera para nosotros o sea, si yo esta película la, la pillo en mal día, a lo mejor tampoco me gusta o a lo mejor si la ves solo y luego no tienes a nadie con quien destriparla te quedas con otra sensación o sea, es una es, es, eh, hay que cogerla con pinzas upstream color ¿Cómo que... se lo digo una
1: cosa eh, la importancia está en los cerdos
2: pues nada, uy, no uy, uy, uy. Ahora, ahora sí que más convencido. Eh, <risa> decir otra vez el nombre para los que no sepamos inglés, para buscarla por ahí. Upstream up, up como
3: upstream.
0: Claro, upstream como upstream, es Color. que es claro. <risa> Y color, vale. sin
3: color, pero vamos, eh, podéis ir a buscar el, al director de, o sea, para primer, ¿cómo se llama? Bueno, en, en, el
1: post de, en el post del podcast estará escrito. Sí,
3: vale.
0: Que va a escribir Alex, por lo que veo. <risa> <risa> ¿Yo? Hombre, estamos de vacaciones, no nos hagas currar, tío, que estamos de tranquis. Bueno, no va. Soy becario, eh. Se ha cortado el Skype, menos mal, porque no te he oído.
3: Ha dicho que ya no es becario, lo repito yo. Sí. Ya veremos si le quitamos. Eh, Piensa
0: que con los nuevos contratos del PP ¿eh? puedes estar un año a prueba. ¿eh? O sea, que veo con cuidado, chaval. ¿Y tú,
3: Jordi, has visto alguna, algo de pelis o qué?
0: A yo, ver. Mmm, al cine, lo que se dice al cine, desde el hobby. creo que no he vuelto. ¿eh? No, no he vuelto. Pues así que eh, me he suscrito a Netflix y lo que he visto son muchos documentales estos días. Porque el maldito Netflix ves una cosa y luego te recomienda y siempre acierta. No sé cómo se lo hacen, que siempre aciertan. Y me he hartado de ver eh, documentales. Recomendaría uno... Documentales, películas, documentales. Sí, películas, documentales, sí. Eh, vi uno que era el Bing Elmo, que trata sobre el... Bueno, el titeritero, el hombre que lleva el muñeco de Elmo en, en Barrio Sésamo. Que está muy chulo porque te explica un poco también, eh, bueno, su vida y también te explica mucho el, el, el cómo funciona el, la gente de, de los teleñecos, cómo se llama, el Jim, el Jim Henson, la empresa de Jim Henson. Y luego también otro que vi que me gustó, pero ya porque sabéis que me gustan los late nights y tal, es uno dedicado a Johnny Carson como de los, le, le, el rey de los late nights, donde nos cuenta un poco cómo era él y era su vida a través eh, principalmente, sobre todo de mucho de imágenes y entrevistas que... Que, ...que realizó él en su en su Late Night... ...y la verdad que me picó la curiosidad... ...pero bueno, es que he visto muchos... ...también recuerdo uno que era de... Eh, ...entrevistaban en, ...ay, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba algo así como... ...sí, hombre, la cara esa que me suena tanto... ...es que no me acuerdo cómo era en inglés... ...pero la traducción más o menos era esto... ...que es de actores pues que... Eh, ...sí, son conocidillos en, en televisión sobre todo... ...porque tanto en tanto han tenido un papel medio protagonista... ...en alguna serie y hacen muchos eh, papeles secundarios... Pero bueno, es eso, que sabes quién es, pero que no sabes ni cómo se llama siquiera. Y, y bueno, contaban un poco cómo es su vida día a día que de televisión se vive, pero que tampoco es tan fácil vivir, que, que bueno, que a medida que han ido avanzando las, las cadenas si no eres un súper protagonista, pues claro, van pagando cada vez menos, que antiguamente pagaban mucho más, que ahora la tele se paga mucho menos, y bueno, te cuentan un poco, pues lo que hacen cuando están sin trabajo de lo que tienen que llegar a trabajar algunos, pues claro, hay un momento que si estás dos años sin trabajar, mmm, si no has conseguido ahorrar o no has ahorrado, entonces temprano te vas a tener que poner pues a trabajar de camarero o, o, o de lo que sea. Y la verdad que es interesante, eh, en pocas palabras estoy encantado con, con Netflix, ¿eh? es una lástima que no llegue aquí, no quiero entrar en el debate de siempre por eso, pero aparte no he visto, bueno sí, vi Tintín porque me la recomendó y la vi y me picó la curiosidad, pero bueno, de Tintín no vamos a hablar porque ya hablamos hace mucho tiempo en el podcast y, y tampoco es, es… ¿No te claro. gustó? Sí, me, 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 es una peli de aventuras, nunca he sido muy de Tintín, en ¿eh? los cómics yo era mucho más de, de Asterix, en, en la época que salieron yo era mucho más fan de Asterix y Tintín, bueno, recuerdo haber visto las pelis de dibujos animados, no me disgustaban y, y la serie me, me gustó, me, es una mera serie, una peli de aventuras, pero bueno, que entretiene y quieras o no, pues eso es lo importante de una película también, que te, que te entretenga. Eh, sí que es verdad que el, el, el tema del dibujo me descolocó un poco al, al, al principio. Luego ya me fui habituando, pero al principio se me hacía raro esta como mezcla de, de personajes dibujados pero que han sido hechos con captura de movimiento y tal. Eh, se me hacían un poco raros, pero bueno, luego nada, a los tres minutos 4 cuatro te acostumbras tampoco es, es nada tan, tan grave. Por cierto, vosotros sí que habéis visto más cositas en el cine, ¿no? Eso sí, cosas antiguas.
3: Sí, hemos visto varias cosas antiguas, pero... <risa> Que, eh, eh, estuvimos en el fenómeno sí. pero antes de hablar de eso yo sí. quería sacar una cosa a colación y es que bueno, de vez en cuando eh, bueno, nos quedamos para ver pelis y tal y no sé, no, no recuerdo por qué nos dio por ver entrevista con el vampiro, otra Porque vez. Porque
1: era, o ver eso, las normas de la casa de la sidra. Bueno,
3: ya está. él Es un hater. Cualquier cosa potencialmente dramática, pero bueno, no vamos... Es la misma pelea de todos los viernes. No la voy a tener. Llevo, llevamos dos meses intentando que Alex vea las normas de la casa de Oye, la sidra. Bueno. pero per
0: perdonad que se interrumpa. Un, una duda. Mm. Sí. Alex y Adri son amigos, ¿no? O, 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 o se odian, es que no me ha quedado claro.
3: Eso parece, eso parece. <risa> Cuéntanos. Pues eso, que al final acabamos viendo entrevista con el vampiro. Qué mal ha envejecido. Pero es una de esas películas que ¿Qué? yo siempre que me acordaba de ella, pues me acordaba que en ese momento había gustado mucho, que me parecía una gran película, una banda sonora, que molaba Kristen Christian que Y es que aguanta fatal el paso del tiempo, es vergonzoso.
1: Están. Los protagonistas están todos sobreactuadísimos, sí, sí. pero a niveles de... Pero a ver, es que no había que un director que os dije se baja al tono 3. No sé, están todos... Eh, bueno, Tom Cruise, bueno, desatado, no lo siguiente, además de que no es un buen listar, pero bueno, aparte de eso. Y luego las pelucas. pelucas.
3: Pero, las pelucas o, la, eh, o todos los escenarios tal... Bueno. Muy baratos muy baratos, pero no, lo peor es eso es que están todos muy pasados de vueltas, incluso Brad Pitt, que tiene el, un personaje un poquito más contenido, cuando te, le toca sacar un poquito la rabia y ya dices, mira no, <ríe> relájate un poquito porque porque no y, y al final la cabeza está aburriéndome que no, jamás pensé que se volvería una película aburrida entrevista con el vampiro
1: Sí, vamos, que entra dentro del grupo de pelis que si has visto de pequeño no la vuelvas a ver sí y quédate con ese recuerdo Vaya Cosa que no sucede con las dos que nos pusieron en Fenómena. Bueno, miento. Pues nos pusieron una mezcla de películas un tanto peculiar, que era eh, una sesión doble con Gris y Alien 2, Aliens El Regreso. Que uno dice esto, que tienen que ver entre sí? Pues nada.
0: Estaban de oferta las dos.
1: Sí, debían tener ahí los dos copias y dijeron, mira, hacemos la, la mezcla esta. Pero bueno, entonces eh, yo eh, fui a verla porque en su momento yo Gris no la había empezado a ver en casa y no me había gustado. Y dije, bueno, pues aprovecho, la veo y a ver qué me parece. Y he de reconocer que Gris, vista en cine y vista con el público que había en el fenómeno, que hay que decir que yo creo que gran parte, el 70% de la gente que había allí debía de estar para ver Gris, lo dieron todo. Entonces fue una sesión bastante animada, con la gente aplaudiendo, con bueno, algunos bailando como las de detrás, eh, la gente aplaudiendo, dándolo todo, cada vez que salía John Travolta se oían los suspiros y los gritos. ahí Vamos, que fue una sesión yo creo que muy divertida que ayudaron a que la peli, me gustase más de lo que yo esperaba. O sea, me pareció muy divertida. Creo que a Adri no le convenció tanto si es eso.
3: Ay, es que Gris ya había visto a, mucho a, a Cachos. Nunca es una película que me haya gustado especialmente. Y, pero bueno, así vista el cine, como dices tú, con el público y tal es más entretenida, tiene números musicales que me gustan mucho, pero en general me aburre porque además eh, no me gusta, o sea, realmente el la, el mensaje y la historia que da me parecen repulsivos y la protagonista más y entonces la tengo, la tengo un poco de manía, pero vamos, que es una película entretenida y tiene un par de números musicales muy divertidos, eh, pero bueno, que yo, yo fui a este fenómeno a ver Aliens, porque además ya habíamos visto hacia relativamente poco Alien 1 eh, también en un fenómeno que es, es otra que es que no envejece ni vamos ni media pulgada porque sigue siendo igual de actual en todo y Aliens 2 también la verdad es que se agu aguanta perfectamente eh, Sigourney Weaver alias Ripley que por cierto nos dio una sorpresa porque eh, apagar las luces tal y ya para empezar aliens y teníamos un mensaje de Sigurne Weaver eh, dirigido de, de, específicamente a la gente que estábamos ahí en el fenómeno y la verdad es que hizo bastante ilusión que además acababa diciendo con acababa diciendo una frase que era así como en
1: castellano el alejate de ella zorra, sí, y el, sí, vigila los,
3: no los... y luego sí ya intentaba decir cosas en español pero luego es como, y llevo las braguitas puestas él, ¿no? <ríe> y, y nada no, aliens eh, vamos, fantástica y también eh, lo, como, igual que con que he comentado antes con Gris Alex, verla en el cine le da el puntillo, sobre todo en este caso fue porque la vimos con gente que se notaba, probablemente todas las, toda la gente de Gris, que no habían visto Aliens nunca. Y entonces había mucha, mucho feedback, de, de porque supongo que lo habéis visto, que hay muchos momentos en los que parece que, que todo se acaba, ¿no? Que siempre lo, lo, lo típico de estas películas de aventuras, y gente súper frustrada, en plan, no me puedo creer que después de sufrir tanto, esto vaya a acabar así. Y yo, a mí me estaba pasando teta viendo cómo la gente de verdad sufría con
2: alguien con por primera vez. Que esta, esta sí que ha envejecido bien, esta la puedes ver y, y no ha pasado sí, sí. de moda.
1: Sí, no, a ver, a ver, es James Cameron. Es uno, posiblemente uno de los mejores directores <risa> que vos. hay en Hollywood. A ver, dime una peli mala, James Cameron.
3: Titanic.
1: Dicho <risa> He mala, oh. no que no te guste.
3: Avatar. <risa>
1: Pero bueno, 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 bueno. Mira, te quitaré el micrófono si no fuese porque lo compartimos. Eh, bueno, ignorando a Adri, eh, uno de los mejores directores que hay ahora en Hollywood. Y, y lo, bueno, en esta película está. Bueno, yo diría que es de sus. Si no su mejor película, pues yo diría que es su mejor película.
3: A ver, eh, desde luego es la más redonda, lo bien que lleva la tensión, lo bien no. que lleva la acción, lo bien que lleva los sentimientos de, de esos dos personajes, que son la, 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 bueno, Ripley y la niña. O sea, es que o sea, lleva todo el pulso y el equilibrio de la película muy muy bien desde el principio.
1: Además, tiene, yo creo que tiene como valor el hecho de que a la hora de, hacer, de plantearse hacer una secuela de una película como Alien, decidieron tirar por un lado distinto, mientras sí. que Alien es puro terror, esta es acción, <coughs> es una peli de acción realmente a mí, bélica.
3: Por eso me gusta más Alien, porque me gusta más eh, el terror eh, como está conseguido en Alien, que es una película que es que no le sobra, ni le falta ni un solo plano. Y esta, digamos que tiene algunas eh, cosas derivadas de las películas de acción, que es como que tarda un poquito más en arrancar, que quizás es, eh, no explota demasiado los momentos de suspense y se va directamente a la acción. Mm. Pero es una cosa más de, de gusto personal que de, con la película. A mí me parece fantástica como película de acción. Pero yo creo que
1: tiene, tiene momentos míticos o bueno simplemente ya el... A mí es un recuerdo que tengo de siempre, cuando la vi de pequeño, el, el pitido ese del radar, que conforme se van acercando, <risa> que va pitando cada vez más rápido, y toda esa escena de, están a 50 metros, están a 40 metros, no pueden estar tan cerca. Si ya hemos cerrado las puertas, están en esta habitación, no los veo dónde están. Y estaban en el techo, claro. Eh, pues no, <risa> pues, un spoiler del 15, ¿eh? <risa> ver, Que tiene la película
0: del 86.
3: <risa> sí, pero yo, <risa> no, <risa> perdona,
0: <risa> yo no lo había visto. <risa> o sea que... Fíjate, pues ya te vale. Ya, ya.
1: Eh, Vamos, que es, sí, bueno, maneja muy bien la tensión. Yo, yo creo que es, debe ser la mejor de James Cameron.
0: Hasta,
3: y, bueno.
2: hasta Junto que... Junto con
3: mentiras <risas>
2: Ay, es verdad, esa gran obra que es. Que digo que va a ser la, la mejor película hasta que haga Battle Angel Alita. Que esa ha dicho que para ganas. 2017. Tengo muchas ganas de esa.
0: Oye, a pero ver si es verdad. He oído que van a hacer Avatar 2 o lo he soñado. Eso? Y Avatar 3. Y 3. ¿En serio? ¿Pero por él o ya lo rueda otro? No, él. Va a rodar la dos y la tres seguida, en teoría
3: el, Y espérate, porque seguro que él hace debajo del mar o algo
1: Ah, sí, claro, obviamente, a ver, se ha pasado media vida <risa> abajo en el mar Titanic <risa> Mira, bueno, desde Abyss, que empezó ahí ya rodando cosas submarinas Pero bueno, sí, que como saqué Bate la Alita Yo que he leído el, el manga, de ahí puede salir un verdadero peliculón
3: Oye, Crespo ¿Qué?
0: Bueno, pues me parece que nos vamos a quedar con las ganas de saber qué le iba a preguntar a Adri a, a Crespo. ¿O lo podemos saber, Adri? No. ¿Secreto? Es privado. Es privado. <ríe> sí, en medio de pocas le ibas a preguntar. Por cierto, que creo que no lo hemos comentado, porque creo que estos especiales van a ser de 50 minutos, va a sonar un timbre y que nos vamos a ir, por si no lo habíamos comentado, el timbre ha sonado, o sea que, momento para despedirnos, amiguitos, eh, nos reencontramos pues eh, en breve, no sabemos cuándo, pero dentro de unos días volveremos a grabar otro especial eh, de verano hablando, pues eso, así, en folio blanco. Por cierto, este al final nos hemos parado y hemos estado hablando todo el rato de, de cine, eh, si es que no, pues no paráis, siguiente. ¿eh?
2: Pues el siguiente, el
3: siguiente de jordi.
0: Tele, ¿No Dime, el siguiente de tele, vale, estaría bien. Pues nada, un cordial saludo de quien nos acompañó. Tuvimos a Adri por aquí, Adri, nos oímos en, en unos días.
2: Adiós, buen
0: verano. Eh, Alex, hasta luego. Hasta luego. Y Javi Fresco, a, adiós.
2: ¡A viva la peña colada! Hasta luego.
0: <risa> y un cordial saludo de quien nos habló con vosotros el señor Mirindo. Feliz todo, hasta luego.
2: O Televisión
1: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.